0: vamos a ir a la palabra del señor en esta hora y les invitamos por supuesto a usar su biblia buscar ahí en el libro de mateo en donde estamos estudiando ya hace algunos días algunas algunos cultos y esperamos que usted nos acompañe por supuesto a través de la palabra del señor hoy pasamos al capítulo 4 del libro de mateo pero tomamos la clase número 5, podemos decir así, para poder de esta manera analizar este capítulo de Mateo y de esa manera enfocarnos en lo que fue la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tentado en el desierto, de eso hablaremos en el día de hoy. Leeremos desde el versículo 1 de Mateo 4 al versículo 11. Mateo 4, versículo 1 al versículo 11. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces jesús le dijo vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían padre oramos en el nombre de jesús vamos ante tu presencia Dándote gracias, Señor, por esta palabra que vamos a poder exhortar, ministrar a tus hijos y a tus hijas. Gracias, Señor, porque hoy hemos sido bendecidos una vez más a través de la alabanza, la adoración. Y sin duda tu presencia, Señor, estará con nosotros. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer sobre cada vida y corazón una bendición especial. Que a través de esta palabra, Señor, muchas cosas puedan ser esclarecidas y también podamos aprender, entender, comprender, Señor, las luchas que nosotros mismos vivimos diariamente. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos tu guía, esperamos tu dirección, esperamos, Señor, que tú nos hables. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar entonces en el día de hoy, y usando como título, Jesús tentado en el desierto. De eso estaremos hablando en el día de hoy. En el capítulo 4 del libro de Mateo, lo vemos e inicia, por supuesto, con otro de los eventos importantes y significativos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos específicamente al momento de la tentación que Él tuvo en el desierto. El significado de las tentaciones de Jesús, sobre todo por haberse producido al comienzo de su ministerio, se debe entender desde el punto de vista de su misión como Mesías, como el Salvador. Él no cumplió esta misión auxiliándose de sus atributos como Dios para satisfacer, por supuesto, sus propias necesidades. O sea, él no enfrentó, esta tentación con la deidad con su poder si no lo hizo como hombre tampoco lo hizo para ganar una multitud de adeptos mediante los milagros ahí lo vemos inmediatamente y si podemos ir incorporando a cada situación a las mismas tentaciones porque cuando hablamos en realidad de que él no usó su deidad para suplir sus necesidades esa fue la primera tentación que Satanás hizo Tampoco trató de tener una gran multitud de adeptos mediante milagros, que fue la segunda tentación. Ni tampoco llegaría a ningún tipo de arreglo con Satanás, que fue la tercera tentación, en donde Satanás le pidió que se postrara delante de él. Hasta el momento el apóstol Mateo se ha dado la tarea de presentar la, las credenciales genealógicas de Jesús. Mateo demuestra en realidad su procedencia como descendiente de Abraham y también descendiente de David. También Mateo ha enlazado varias profecías mesiánicas con una serie de eventos que van desde el nacimiento de Jesús hasta el momento de su bautismo. Ahora él está por mostrarnos las credenciales morales del Mesías. Así Mateo entonces comienza a delinearnos en este capítulo 4 lo que vamos a estudiar. Si nosotros seguimos el movimiento del relato del libro de Mateo, lo que dice aquí es que Jesús descendió del cielo para nacer entre nosotros y así poder identificarse con cada uno de nosotros, habiendo nacido o habiéndose humanado, si lo podemos mencionar, él creció como cualquier otro niño, excepto que él era inocente y sin pecado. En su bautismo se identificó con nosotros, asumió por supuesto la carga de nuestro pecado. Después iba a ser probado y al mismo tiempo nos iba a enseñar que se puede salir victorioso aún de la prueba. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo y... Leemos de alguna forma la palabra tentar, incitar o como también lo utiliza él, tentar al mal, seducir. Hay algo en cada uno de nosotros que nos hace ceder ante el mal. Siempre he dicho y creo que es una gran verdad, una gran realidad, a todos nosotros nos cuesta hacer el bien, no nos cuesta hacer el mal. Hay una facilidad del ser humano para hacer el mal y no para hacer el bien. Ahora, ese no era el caso de Jesús. Dios no tienta a los seres humanos con el mal. Nunca lo ha hecho. Cuando vamos a Juan capítulo 14, versículo 30, dice, viene el príncipe de este mundo, ahí es el diálogo entre los discípulos y Jesús. Y ellos le dicen, viene aquí el príncipe de este mundo, viene Satanás. Pero Él dice, Él no tiene nada en mí. Entonces, vemos inmediatamente que el Señor Jesucristo nunca fue tentado por Dios, sino que el que lo tentó o trató de tentarlo fue Satanás. Ahora, en Santiago capítulo 1, versículo 12 al 14, dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces entendemos a través de esta palabra que Dios no tienta a nadie, sino que nosotros mismos somos tentados por el enemigo, por nuestra concupiscencia, por nuestros deseos que hay en nuestro corazón o en nuestra vida. Analicemos un poquito la triple tentación de Jesús. Cómo Satanás trató de tentarlo en tres oportunidades. El libro de Mateo nos relata desde el versículo 1 al versículo 3. Dice entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo se especifica muy claramente allí y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Mira lo que esperó Satanás. Esperó que el Señor Jesús ayunara 40 días y 40 noches. No lo hizo eh, mientras él ayunaba. Sino que cuando llevaba 40 días y 40 noches vino para tentarle. Entonces vino a él el tentador. Y le dijo si eres hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos un poco que después de su bautismo el Señor Jesucristo fue llevado, de acuerdo a lo que leíamos, por el espíritu al desierto y allí ayunó por 40 días y 40 noches siendo tentado por el diablo. También Lucas se refiere a eso en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora, las tres tentaciones en el desierto fueron un intento por seducir la lealtad de Jesús hacia Dios y que él se rindiera a Satanás. Ese era el propósito de Satanás. Vemos entonces una tentación similar en Mateo capítulo 16 versículo 21 al 23 donde Satanás a través de Pedro, a través de uno de sus discípulos intenta que Jesús renuncie a la cruz para que de alguna forma Jesús no vaya a la cruz, pero recordemos que Jesús había sido destinado a la cruz, o sea, Él venía para morir en la cruz y Él lo sabía. El punto importante es que a pesar de las varias tentaciones, Él jamás pecó. Eso es impresionante. Ahora, es claro que Dios tenía un propósito al permitir que Jesús fuera tentado en el desierto. Eso es sumamente claro. Y, y de acuerdo a la declaración, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Dios sabía lo que iba a suceder. Lógico, Él lo sabe todo. Pero fue llevado con ese propósito de que fuera tentado en el desierto. Entonces, el propósito era asegurarnos que tenemos un sumo sacerdote quien es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades porque él fue tentado tal como lo somos nosotros la diferencia es que él no pecó en hebreos 4 versículo 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, él fue tentado en todas las áreas, al igual que nosotros somos tentados en todas las áreas de nuestra vida. La palabra griega traducida aquí como tentado significa en realidad poner a prueba, poner a prueba así que cuando somos puestos a prueba y atribulados por las circunstancias de la vida podemos asegurar que Jesús comprende y se compadece como alguien que ha pasado por lo mismo que nosotros estamos pasando eso Mateo lo pone muy claramente cuando vamos al libro de Mateo capítulo 4 versículo 4 dice él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las tentaciones de Jesús siguen tres patrones que son comunes para todos los hombres. Tres enfoques, tres áreas que son comunes para todos los hombres. Si miramos y tratamos de profundizar un poco, la primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne, lo cual incluye por supuesto toda clase de deseos físicos. Entonces nuestro Señor estaba con hambre. Y el diablo lo tentó en convertir las piedras en panes. Pero Él respondió por la escritura. Él respondió por la palabra. Recordemos lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de jehová vivirá el hombre o sea jesús le responde por la palabra de dios entonces la primera tentación está enfocada en la carne, en la necesidad de la carne. Podríamos llamarla así, necesidad, no sé si podríamos utilizar esa palabra o no. Pero el punto aquí que está enfocada entonces a todos los deseos de la carne. La segunda tentación la vemos en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces vemos aquí que la segunda tentación fue concerniente al orgullo de la vida. Al orgullo de la vida. Aquí el diablo trata de usar... Un pasaje de la escritura contra él. Veamos el libro de Salmos capítulo 91 versículo 11 y 12. Dice pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, mira lo que hace el diablo ¿no? algunos piensan que el diablo no conoce de Biblia claro que sabe de Biblia si el problema es que no le fue revelada esa es la diferencia ahora aquí vemos al Señor nuevamente que responde por la escritura de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6 versículo 16 Él declara que en realidad sería un error que Él abusara de sus propios poderes esa es la realidad entonces vemos allí que el Señor Jesús le responde a Satanás en Mateo 4, 7 y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la realidad, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pasemos finalmente a la tercera tentación, ojalá vaya siguiendo este enfoque. Mateo capítulo 4 versículo 8 y 9 dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares la tercera tentación es respecto al deseo de los ojos y si hubiera una, una ruta rápida por la que el Mesías pudiera cumplir Sumisión, evitando por supuesto la pasión y la crucifixión para lo que él originalmente vino, para lo que fue enviado, sería esta. Esta. El diablo ya tenía control sobre los reinos del mundo. Eso es lo que dice Efesios 2.2. Pero esta lista o esta situación en la cual Satanás trata de poner a Jesús es para hacerle ver como que él podía cederle todo a Cristo a cambio de su lealtad. Le daría todos los reinos de la tierra. Ahora, el solo pensarlo casi causa que la divina naturaleza del Señor se estremeciera. Pero él le contesta, ¿no? En Mateo 4.10 10. El Señor le responde acerca de esto y Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A veces decimos que es una tentación psicológica porque el ser humano anhela y codicia el poder, de verdad. Todo ser humano desea el poder, desea tener más de lo que tiene. No he conocido a ningún ser humano que desee tener menos de lo que tiene. Todos desean tener más de lo que tienen, mejorar lo que tienen, agregar a lo que tienen. Y cada uno de los casos que hemos examinado, Jesús responde con las sagradas escrituras. Jesús le responde a Satanás por la misma palabra. Ciertamente esa actitud es un mensaje dirigido también a nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros ante la tentación? ¿Por qué es que muchos tienen problemas al vivir la vida cristiana? ¿Por qué es que cuando son tentados no no pueden recurrir a la palabra? Ahora, con todo el respeto que me merecen, diré que la problemática viene de la ignorancia de la palabra de Dios, de la ignorancia de la palabra de Dios. Si tomamos nota en realidad de que nuestro Señor siempre respondió a ese acoso, a esa tentación citando la palabra de Dios. Tenía el conocimiento de la palabra de Dios para utilizarla correctamente. Es como cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que tenía que usar bien la palabra de verdad. Yo creo que esa palabra tiene una respuesta para cada problema de la vida y tiene una respuesta para tu problema concretamente. Por ese motivo entonces debiéramos conocer la palabra de Dios mejor, mejor que lo que hoy conocemos. Debiéramos profundizar mucho más todavía en la palabra del Señor para que a través de esa misma palabra las respuestas vengan a nuestra vida. Hay muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil por naturaleza. Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza débil o caída, como también la Biblia lo menciona. Y Pablo aconseja a la iglesia de los Corintios, allí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Le aconseja a los Corintios algo importante que también es para nosotros. Él dice, No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, es un hecho de que Satanás vendrá a tentar nuestra vida una y otra vez. Pero tenlo por seguro, hermano querido, que el diablo no te va a poder tentar más de lo que tú puedes soportar. Porque Dios dice que Dios no permitirá que seas tentado más de lo que tú y yo podemos soportar. Las fuerzas del mal siempre están viniendo contra nosotros y todas ellas contienen las mismas tres cosas en esencia. Las mismas tres cosas. O sea, las mismas tentaciones que vinieron contra Jesús vienen constantemente contra nosotros. La pasión de la carne, que es la primera, la pasión de los ojos y la pasión de la vida. O la arrogancia de la vida también le llamarían. Ahora, solo podemos reconocer y combatir estas tentaciones saturando nuestros corazones y nuestras mentes con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, que es por supuesto nuestra defensa. La armadura del soldado cristiano en la batalla espiritual incluye un arma ofensiva, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, la cual por supuesto debemos usar. Eso lo enseña Pablo en Efesios 6:17. De esta forma entonces nuestro Señor Jesús venció las tres tentaciones sin aferrarse a sus atributos divinos. O sea, venció a Satanás como humano, como ser humano. Como un hombre sujeto a la dependencia del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que lo auxilió? La palabra de Dios lo auxilió. No obstante, su divinidad queda clara en este pasaje al ver cómo después de su victoria... Los ángeles vinieron a él y le servían. Recordemos que Jesús comienza su ministerio públicamente en Capernaum. Allí comienza su ministerio. Mateo lo relata y Mateo lo enfoca en el capítulo 4, versículo 12 y 13. Y, y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de zabulón y de Neftalí. Podemos observar entonces que Jesús se quedó en Capernaum y las escrituras enfatizan que Jesús abandonó su hogar de Nazaret para ir a vivir a la región de Capernaum. Ahora, con esto iniciaba un nuevo capítulo en su vida. Su momento había llegado, el momento para el cual el Padre le había enviado, que era a cumplir su ministerio. Recordemos que Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando inició su ministerio. Y puedo decir, tenía 30 años cuando inició su ministerio. En Lucas 3.23 dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Ahora, esto nos indica que Jesús esperó el momento adecuado para cumplir la voluntad de su Padre. No se aceleró, no se desesperó. Esperó el momento apropiado para cumplir la voluntad de su Padre. ¿Cuán importante lección nos ofrece el Señor Jesús en este pasaje? Porque... Es importante verlo. Muchas veces podemos adelantarnos a los planes de Dios por el hecho de no, de no saber esperar el momento adecuado. Por lo general nuestra impaciencia nos impulsa arrebatadamente tratando de aprovechar la primera oportunidad que se nos presente en la vida y al final terminamos por supuesto en completo fracaso. Sin embargo Jesús no lo hizo así. Él esperó pacientemente el tiempo para cumplir su ministerio. Él no se precipitó antes del tiempo señalado, sino que esperó los 30 años para iniciar su ministerio de acuerdo a los planes de su padre. Ahora, lo explicaba en la clase anterior o en la lección anterior, que a los 30 años las personas podían ser los intercesores o en este caso sacerdotes. Por lo tanto, ahí entendemos inmediatamente que el ministerio de Jesús debía comenzar a los 30 años porque a los 30 años se podía ser el sacerdote ahora en la Biblia se utilizan dos palabras para traducir tiempo la, la primera es cronos y denota el lapso de tiempo que transcurre en la vida de un ser humano sea largo o sea corto el cronos la, la segunda palabra es kairos que literalmente podría traducirse como un tiempo oportuno, el cronos y el kairos. El cronos, como dijimos, es el tiempo o la vida de un ser humano. El kairos es un tiempo oportuno. Por tanto, kairos es el tiempo oportuno cuando Dios ha provisto darnos lo que nosotros más anhelamos o lo que nosotros más necesitamos. Es el tiempo perfecto y no nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. El kairos de Dios también muchos predicadores lo mencionan así. Entonces Jesús esperó el kairos de Dios para ser exitoso en su misión. No lo hizo en el cronos humano sino lo hizo en el kairos de Dios. Cuando leemos el libro de Mateo capítulo 4 versículo 14 y al 16 dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a las y a los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció. Aquí encontramos esta profecía en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2, y también en el capítulo 42, versículos 6 y 7. Si usted desea hacer un estudio bien detallado o más detallado de lo que yo estoy haciendo, por supuesto le va a resultar muy provechoso, primero, conocer las condiciones de la, de la región en el periodo en que Jesús estuvo allí recordemos hermano querido que él también había pasado su niñez en esta zona fue llamado el país de los gentiles porque esa zona había recibido inmigrantes de muchas provincias del imperio romano por lo tanto fue llamado de esa manera el lugar fue llamado como eh, el país de los gentiles ahora había áreas muy atractivas alrededor del mar de Galilea, donde imperaba la frivolidad y un bajo nivel moral. Había mucho pecado, mucha maldad, mucha corrupción. Ese lugar estaba muy lleno de eso. Los habitantes de esa zona, aunque cerca de Jerusalén, ellos estaban cerca de Jerusalén para ir, qué sé yo, al, 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 al templo o adorar a Dios, estaban evidentemente lejos de tener una relación con Dios, totalmente. Pero la luz que emanaba del Señor Jesús brilló sobre ellos y su misma presencia les creó una responsabilidad. Fueron testigos de muchos de sus milagros que solo causaron, por supuesto, una respuesta limitada. Cuando vemos en Mateo, versículo 17, capítulo 4, versículo 17, dice Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Jesús tenía un mensaje importante que transmitir con toda autoridad y seguridad el cual provenía directamente del padre y este mensaje era el arrepentimiento nuestro Señor inicia su ministerio con el mismo mensaje de Juan el Bautista y recalca que es necesario arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él lo decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces de esta forma el arrepentimiento constituye el mensaje central de Jesús. Jesús siempre predicaba el arrepentimiento. Dios se ha acercado a los hombres a través de su Hijo Jesucristo ofreciendo una nueva manera de vivir basada en las leyes y principios divinos diferente por supuesto a los de este mundo totalmente diferente por lo que era necesario entonces que el ser humano se produzca o se produciera en el ser humano un verdadero arrepentimiento de sus pecados que el ser humano le pudiera dar la esperanza a la antigua manera de vivir Solo así el hombre puede entrar en el reino de dios el cual por supuesto ya está a disposición de aquellos que decidan buscarlo este es el reino que el señor jesús traería al mundo en un día futuro esta era la esperanza de israel como pueblo terrenal y también fue la esperanza de los que vivieron en la época del antiguo testamento en contraste, la, la iglesia tiene una esperanza celestial. Cada uno de nosotros esperamos las promesas del Señor y sabemos que un día estaremos juntamente con Él. Mateo también en este capítulo 4 enfoca el llamado que el Señor Jesús hace a sus discípulos. Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, a formar eh, su grupo de hombres que servían a Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, dice, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Elías, eh, ellos entonces, perdón, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, eh, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Sin duda, vemos aquí algo importante. Quizás la Biblia no lo menciona, no lo, no lo recalca en la forma que lo voy a mencionar, pero yo creo que ellos ya conocían a Jesús, ya conocían a Jesús, ya la habían escuchado, ya le habían oído. Pero fue en este momento cuando les llegó la oportunidad de una vez y para siempre de unirse a Él. En contraste, por supuesto, con los rabinos judíos, eh, Jesús elige a sus propios discípulos. En tanto que los discípulos de los rabinos eran los que elegían a su maestro. Era totalmente diferente. Ahora, esa es la gracia de Dios que nos elige a nosotros sin ser merecedores de ello. Jesús dedicó buena parte de su ministerio al discipulado a administrar, a guiar a enfocar a los discípulos él escogió de entre sus seguidores un número determinado de discípulos a los cuales se instruyó y preparó para la misión para la cual los había escogido ahora en esta ocasión escoge a cuatro pescadores los cuales se encontraban en sus quehaceres laborales no estaban de ociosos dice alguien por allí estaban trabajando el llamado de Jesús a Pedro y también a Andrés es muy claro. Él les dice, venid a mí o venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora bien, si pueden aprender algunas, se pueden aprender algunas lecciones por supuesto de esto y se puede introducirse mucho más todavía porque hay puntos importantes en este encuentro entre Jesús y sus discípulos una de las cosas que recalca Mateo y que aunque no lo dice verbalmente o textualmente sí podemos descubrirlo hay un deleite de Dios en usar gente común Dios se deleita en usar gente común usted y yo somos gente común no eran gente con gran preparación lo que el Señor Jesús llamó no era gente intelectual no era gente influyente no era gente rica o de una alta posición social era gente común eran simplemente trabajadores sin una posición especial y seguro que cualquiera habría dicho que eran personas sin un gran futuro a esto no les espera nada bueno dice alguien por allí eran hombres comunes y corrientes los que Jesús escogió eso es sorprendente y hasta el día de hoy Dios sigue haciéndolo de la misma manera Ahora, la ocupación y las lecciones aprendidas en la vida van a ser valiosas al servir al Señor. Los pescadores podrían tomar ventaja de sus experiencias aprendidas tal y como la paciencia para esperar, ¿cierto? La pesca, perseverancia y el tipo de carnada al momento de pescar hombres, por decirlo así. Ahora, estos hombres obedecieron inmediatamente sin pensar lo que dejaban atrás. Fue algo tan especial eso. Seguramente Jesús llamaba a dos o más, podríamos decir, porque llamó a dos más allí, a Jacobo y Juan, que eran hermanos, los cuales se encontraban remendando las redes junto a su padre Zebedeo. Tanto Jacobo como Juan al igual que Pedro y Andrés, dejándolo todo, incluyendo a su padre, lo siguieron, atendiendo así el llamado que Jesús les estaba haciendo. Lo, lo sorprendente de esto fue que Jesús invitase hombres como aquellos. Siempre he creído, hermano, querido, creído que, puesto que Él llamó a seres humanos imperfectos como los discípulos ya mencionados, por supuesto, él puede utilizarte también a ti y a mí. Podemos considerarnos poca cosa, pero increíblemente el Señor nos llamó. Puedes considerarte que no vales mucho, pero el Señor te llamó. O sea, cualquiera que sea tu, tu posición o ocupación profesional, Él puede utilizarte. Cualquiera que sea tu aptitud o talento, puedes dedicárselo porque Él lo va a utilizar Ahora, lo importante es que nos entreguemos, nos consagremos a Él y estemos bajo su dirección. No nos va a ocupar a todos para hacer las mismas tareas. No nos va a ocupar a todos para hacer exactamente lo mismo. Porque Él nos concede dones o también capacidades diferentes para ejecutar cosas diferentes. La iglesia tiene muchos miembros y todos tienen distintas funciones que cumplir. Pablo lo hace muy bien graficándolo como el cuerpo humano que tiene muchos miembros y cada miembro cumple su función. Así también en la iglesia hay muchos miembros y Dios ha dado talentos y dones a cada uno de los miembros para cumplir ciertas funciones. Pero déjame comenzar a cerrar o a terminar este mensaje. Miremos un poquito lo que Mateo dice acerca de la predicación y la enseñanza y sobre todo las sanidades en el ministerio de Jesús. No vamos a verlas todas, pero sí al menos lo que Mateo pronuncia aquí en estos últimos versículos, sobre todo en el 23. Versículo 23 del capítulo 4 del libro de Mateo dice Y Jesús iba por toda Galilea. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Observe aquí que lo que Mateo dice es que Jesús estaba enseñando a los judíos en sus sinagogas. Las sinagogas eran centros de estudios y enseñanza de la ley y además estaba predicando el evangelio del reino. Ahora, ¿había una, una diferencia entre las sinagogas y el templo? Claro que sí. No había más que un solo templo, el de Jerusalén, pero las sinagogas estaban esparcidas alrededor de todo Israel. El templo existía exclusivamente para ofrecer sacrificios. Allí no había predicación, allí no había enseñanza. La sinagoga era esencialmente una institución docente donde se enseñaba, en donde se ministraba. Entonces Jesús estaba enseñando y sanando también a los enfermos de todas sus enfermedades físicas. Podemos entonces afirmar que miles de personas de aquella época fueron sanadas por Jesús. Digo miles de personas. Estamos hablando de tres años y medio de ministerio en donde todos los días el Señor sanaba. Hay pasajes en la Biblia en donde dice que el Señor Jesús desde la mañana hasta la tarde sanó a todos los que les trajeron. O sea sorprendente si observamos cuidadosamente el texto veremos que no se trataba de unos pocos casos aislados sino de miles de personas las cuales fueron sanadas este hermano querido es el motivo por el cual los enemigos de Jesús nunca nunca pusieron en duda sus milagros por cierto había demasiados testigos por todas partes de los milagros del Señor Jesús. O sea, ellos no podían decir que no era así, que no había sanado porque habían testigos por todas partes. Recordemos una de las historias, ¿no? Cuando el Señor Jesús sana a un hombre de la ceguera y los fariseos le decían que, que, que ellos sabían que ese hombre era pecador. Y él dice, yo no sé si es pecador, no lo sé, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo veamos Mateo capítulo 4 versículo 24-25 tomando los últimos dos versículos de ese capítulo y dice y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó, escuchó eso y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea y de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¡Wow! Le seguían grandes multitudes. De Cápolis era un distrito que incluía 10 ciudades de la parte noreste de Galilea hasta el río Jordán. También vino a Jesús gente de Jerusalén y Judea, o sea la sección situada más al sur de Palestina, más allá del Jordán. Lo que implicaba entonces que las personas tuvieron que recorrer una gran distancia para ver a Jesús que estaba predicando allí en el norte de Palestina nunca se había visto en Israel un profeta que sanara tantos enfermos como lo hacía Jesús, recordemos eso Juan el Bautista apareció, era el profeta del desierto el que predicaba el arrepentimiento el que bautizaba en las aguas para arrepentimiento pero él no hizo ni un solo milagro pero Jesús viene y hacía milagros por doquier entonces nunca, nunca ningún profeta había existido que hiciera tantos milagros como Jesús. Ni siquiera Elías, ni siquiera Eliseo hicieron tantos milagros en su ministerio como Cristo. Sin embargo, ahora ocurría lo que indicaba que algo extraordinario estaba pasando en la historia, ¿no? El pueblo de Israel estaba siendo impactado por un poder extraordinario de milagros y sanidades. Y Jesús estaba obrando milagros a miles de personas a veces me pongo a pensar y a meditar en esto ¿Cómo habrá sido cada día del Señor Jesús yo sé que la Biblia menciona a veces algunos días en forma muy rápida pero ¿cómo habrá sido cada día desde la mañana hasta la noche sanando a los enfermos uno tras otro, uno tras otro uno tras otro, uno tras otro es impresionante cojos, paralíticos sordos, mudos Wow, tiene que haber sido impresionante. Y todo eso los discípulos lo vieron, lo observaron cada día. Por eso en eso también cuando vemos lo importante que Mateo nos, re, nos remarca aquí y que a pesar de que el inicio del de ministerio de Jesús fue con la tentación de Satanás pero que él venció y que él salió victorioso, y cuando Él principia su ministerio, lo comienza en una forma extraordinaria, llamando a sus discípulos o a algunos de sus discípulos y luego sanando a los enfermos en una forma sorprendente. Yo espero que esta instrucción y esta enseñanza haya bendecido su vida en este día. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús damos muchas gracias por su inmenso amor y misericordia. ¿Cómo no agradecer, Señor, su gran bondad? ¿Cómo no agradecer, Dios mío, que a través de su palabra podamos darnos cuenta de lo maravilloso, glorioso y extraordinario que usted ha hecho? Gracias, mi Dios, le damos en esta hora. Porque a través de esta palabra, porque a través de este momento, Señor, podemos entender tantas cosas. Gracias, por hablarnos a través de esta palabra, por bendecirnos. En el nombre de Jesús, Señor, le agradecemos. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.